0: Esto es El Modulor. escuchamos la voz de Manolo García, quien junto a y Portet formaría en 1984 uno de los grupos icónicos del rock en español, con ese sonido que mezcla el rock con elementos flamencos y árabes como un rasgo diferenciador y de alguna manera único, llamado el último de la fila. Como un burro amarrado en la puerta del baile Está contenido en el que sería su sexto disco Grabado en 1992 Llamado Astronomía Razonable Con el que consagraron su éxito Con cerca de un millón de copias vendidas en España Desde que salió la venta a principios de 1993 El disco contiene algunas de las canciones más conocidas del grupo Además de la que escuchamos También tiene Mar Antiguo, Lápiz y Tinta O El que canta su mala espalda mantuvo varios meses como número uno, batiendo el récord de semanas consecutivas en dicho puesto. En su sonido volvieron a predominar las guitarras, tanto eléctricas como acústicas y españolas, y las letras respiraban un tono lírico y un tanto, digamos, surrealista, eh, que recordaba a su etapa de final de los años 80. Contaba con la colaboración en la producción de David Tickle, quien fue la productor de Belinda Carlyle, Joe Cocker, el álbum Brighton and Home de YouTube y del único éxito de la banda, Four non WhatsApp What's Up. del disco incluye casi 100 conciertos y más de un millón de espectadores. Paralelamente se editó también una versión del disco en Italia que contenía 6 de los temas cantados en italiano. Antes de la formación del grupo, Manolo y Kimi tuvieron carreras paralelas en distintas agrupaciones musicales. Por su parte, Manolo García tocaba la batería en grupos de baile, actuando en bares y fiestas locales en conjuntos como Materia Gris. Poco después, unido a otros músicos como Antonio Fidel y Esteban Martín, empieza a crear un repertorio propio, dando vida así a Los Rápidos, un grupo que solo editó un LP con la disquera Emi en 1981. A pesar de las buenas críticas, el disco no tuvo las suficientes ventas y la discográfica no les publicó un segundo álbum del cual ya tenían la maqueta. Kimi Portet, por su parte, estuvo en diversas agrupaciones musicales de distinta índole hasta que en 1981 conoce a Manolo en el Festival Rock de Luna, en junio, en junio de ese mismo año, en la que los grupos de ambos estaban invitados. Como Manolo estaba buscando un nuevo guitarrista para su grupo, decidieron incorporar a Kimi. Y durante un tiempo actuaron en Cataluña, pero el grupo no tardaría en disolverse ante la poca perspectiva de éxito. Manolo García se marcha entonces al País Vasco con la intención de proseguir su carrera musical lejos de Cataluña. Mientras tanto, Kimi Portel y algunos de los músicos de los antiguos, Los Rápidos, empezaron a dar forma a nuevas canciones para un grupo que acabó llamándose, y este nombre también muy original, Los Burros, tras la incorporación de Manolo, que no tuvo éxito en su búsqueda. Grabaron un LP con la discográfica Belter, llamado Rebusnos de Amor. De nuevo, super originales, con canciones compuestas casi en exclusiva por Manolo y Kimi, algunas de ellas rescatadas de las maquetas que no se publicaron de los rápidos. Sin embargo, la disquera Belter se hundió, quebró y con ella el futuro del grupo. Luikini deciden probar suerte en una nueva formación con la pequeña discográfica catalana PDI, tomando como nombre El Último de la Fila, eh, un nombre que sacaron de una canción de un grupo musical australiano, según ellos mismos cuentan. Y es entonces cuando el éxito por fin empieza a sonreírles, cuando ganan el concurso de maquetas de la revista Rock Especial, lo que les regalaba de alguna forma un precontrato con la discográfica multinacional Virgin que posteriormente rechazaron para cumplir el trato que ya tenían con PDI. En 1985 entonces llega el primer disco, del último de la fila. Eh, Su debut mantenía la energía que ya habían exhibido con su anterior banda, pero añadía ciertos aires aflamencados. Cuando aún estaban en Los Burros, Manolo y Kimi grabaron una maqueta que tenía como piedra angular, lo que luego se convertiría en este tema llamado Querida Milagros. La pasearon a esta maqueta por todas las discográficas de Barcelona, pero ninguna mon- mostró interés, por lo que viajaron con ella a Madrid, donde tuvieron alguna respuesta más esperanzadora y finalmente ficharon por la barcelonesa PDI. Y una de las canciones más celebradas fue precisamente Querida Milagros. En 1986 graban su segundo disco, Enemigos de lo Ajeno. Trabajaron en él durante meses atrincherados en un local que habitaban en un edificio industrial del barrio barcelonés de Poblenou. Allí establecieron lo que fuera como su cuartel general. A pesar de la desconfianza de los dueños para los que dos inquilinos de pelo largo y aspecto bohemio que entraban con guitarra, estaban hasta alta hora de la noche ahí haciendo música, no suponían la mejor garantía. Eh, tuvieron que pagar por adelantado para acabar con las suspicacias y así pudieron atrincherarse en su particular estudio donde trabajaron a destajo para confeccionar lo que fue su segundo larga duración como dúo. Madrugando Kimi trasnochándose Manolo eh, eran un poco antagonistas en lo musical pero complementarios en la creación y continuamente se juntaban a cruzar ideas, letras y por supuesto melodías. Ya tenían una colección bien interesante de temas compuestos, pero sin embargo en la última jornada de grabación sentían que el disco se les estaba quedando corto. Apenas tenían poco tiempo para reaccionar, pero cuando menos lo esperaban, eh, su guitarrista Mark Grau apareció de visita en el estudio y Kimi quedó fascinado con una guitarra que trajo Mark de 12 cuerdas al tomarla improvisar con ella un riff. Eh, espontáneo que salió Eh, le gustó muchísimo y le pidieron al técnico que lo grabara y Manolo corrió a buscarle la letra apropiada, Eh, tuvo que esconderse en el lugar más tranquilo del estudio que era el baño (ríe) mientras Kim iba eh, trabajando en la música sobre la marcha Manolo escuchaba el ritmo y escribía a toda prisa, unas frases esbozadas fugazmente en el papel, en el baño, acabarían constituyendo uno de los clásicos del pop en español. En poco más de dos horas de estudio, y según Kimi les bastó solamente una, y en apenas dos minutos de canción dieron vida a ese llamado halcón herido por las flechas de la incertidumbre y la insurrección. El tema, si no lo conocen, si lo conocen por la letra ya saben cuál es, pero si no lo conocen se llama Insurrección. La versión original acababa con un loop, un ritmo repetido, sin variación, que grabaron sin batería, eh, comenta Kimi. Y en cuanto a la letra, Manolo cambia la respuesta dependiendo de quién le pregunte. Una de las favoritas, una de las razones favoritas del significado de la letra para Manolo García es que la escribió como crítica a la compañía de discos por negarse a darles el presupuesto suficiente para grabar el álbum y obligarles a hacerlo en muy pocos días, un poco más que un, que un sándwich y, y, y algunas cervezas para, para comer vamos a escuchar entonces la versión que hace Miguel Ríos otro de los padres del rock en español de este tema, del último de la fila que me encanta y especialmente en esta versión de Miguel Ríos, Insurrección
1: ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta De nada sirvió Barras de bar de de amor Os enseñé mi vida cito peor retales de mi vida fotosa contra luz me siento hoy como una
2: tanto te necesite. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste fe. Si lloran de tu puerta, de nada sirvió. Para te verte ver. De...
0: sabía que la repercusión del grupo era demasiada para sus escasos recursos, así que decidió dejarles campo libre para que grabaran donde quisieran. Eh, así, en 1988, el grupo se desplazó a Francia para grabar como La Cabeza al Sombrero, un disco de carácter más íntimo, muy acústico y más comercial, lo que quizás en primera instancia decepcionara un poco a sus seguidores, pero que en poco tiempo se ganó el título de obra maestra, y es para muchos de sus fans su mejor disco. Canciones como Sara, eh, Llanto de Pasión o Ya no Danzo al Son de los Tambores sonaron por todas las emisoras de España, convirtiendo el disco en un super éxito. momentos cumbre del grupo fue ese mismo año cuando fueron invitados a participar en el concierto Human Rights Now eh, eh, al compartir el cartel con artistas del calibre de Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Sting, Yoson Udur y Peter Gabriel.
1: nothing left of, oh, 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 it remains there in your eyes, whatever comes and goes, I will
0: La fama del grupo crece exponencialmente y ya suenan en Hispanoamérica y en algunos países europeos. Las giras empiezan a ser extremadamente largas, extendiéndolas más y más debido a la gran demanda por su música. De esta manera, en 1989 se edita como la cabeza al sombrero en diversos países de Europa, mientras que el grupo se traslada a América para comenzar otra gira por países hispanos y los Estados Unidos. P.D.I. ya no puede mantener a un grupo de la repercusión del último de la fila, así la banda decide dejarla para irse a una discográfica mayor, la Multinacional Emi, que les permitió tener un sello discográfico propio llamado Perro Records. Manolo y Kimi mantuvieron la noticia en secreto hasta la salida de su siguiente disco para no desvirtuar la atención de lo estrictamente musical. Comenzaron entonces a grabar su nuevo disco y el proceso les mantuvo ocupados desde mayo de 1989 hasta febrero de 1990. El resultado... Titulado Nuevo Pequeño Catálogo de Seres y Estares, que además fue el primer disco que vio la luz bajo el paraguas, justamente de Perro Records. Eh, Aquí brillaba un tema llamado Cuando el Marte tenga, construido alrededor de un sabio proverbio árabe que dice: eh, La versión de ellos es: Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. ya era uno de los grupos más importantes del pop español, por ejemplo un nuevo pequeño catálogo de series y estales vendió medio millón de copias, su explosión definitiva llegó con su siguiente álbum Astronomía Razonable, que hablamos al principio de este episodio, grabado en los estudios Real World de Peter Gabriel, el disco superó incluso las expectativas más optimistas duplicando las cifras anteriores. En el terreno musical Manolo se propuso reducir el el quiebre flamenco de su forma de cantar y el grupo perdía así una de sus señas más características, optando por un sonido un poco más preciosista, anticipando de alguna manera lo que sería la posterior carrera en solitario del cantante. Entre los temas de instrumentación más eh, excelsa digamos destacaban Mar Antiguo y Canta por mí. Estábamos al principio de este episodio, sin duda la canción más conocida del disco y muy posiblemente de toda la segunda época del grupo fue Como un burro amarrado a la puerta del baile, un tema que fue radiado hasta la saciedad y que catapultó al dúo a una gira tan multitudinaria como extenuante. Curiosamente, el estribillo incluía una frase cantada en catalán que de alguna forma fue un guiño lanzado por Manolo Kimi que cada vez iba sintiendo una mayor necesidad de expresarse en ese idioma. De hecho, ese acabó siendo uno de los motivos de su posterior separación que aquí empezaba a estar latente. Mucho sobre el futuro de la banda, y el 13 de enero de 1998 anunciaron su disolución, alegando que ya habían dado todo lo que podían juntos y que ahora querían probar suerte en solitario, siguiendo cada uno su propio camino. Algunos especulan que fue el nacimiento de la hija de Kimi lo que hizo que dejara la agrupación al no poder cumplir con las extensas giras de la banda. Han grabado unos seis discos cada uno. Y son los de Manolo García los que recuerdan mucho más ese sonido inconfundible de lo que fue el último de la fila. Como por ejemplo este tema que fue uno de los primeros éxitos de su primer álbum como solista, eh, Pájaros de Barro.
2: a playas desiertas Hoy cierro yo el libro de las horas muertas Hago pájaros de barro Hago pájaros de barro y los echo a volar Por si el tiempo me arrastra a playas de setas. Hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena Ni una página en blanco más Siento el asombro de un trap solitario en los mapas me pierdo por sus hojas navego la que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anida los sentimientos, hoy son pájaros de barro que quieren volar. Vallas me pierdo en las carreteras duermo ahora sopla el viento cuando el mar quedó lejos hace tiempo cuando no tengo barca
0: actualmente los componentes El grupo sigue trabajando en solitario, aunque comparten el mismo sello discográfico y tienen una muy buena relación. Y han grabado unos seis discos cada uno. Y como dice este tema de Manolo García, nunca el tiempo es perdido. Los dos produjeron y siguen produciendo para nosotros temas inolvidables que seguimos disfrutando una y otra vez. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos a recorrer las historias detrás de las canciones en un episodio más del de Modulor. Les recuerdo que pueden descargar o escuchar nuestro podcast en su plataforma favorita como iTunes, Overcast y también Spotify. Por supuesto que pueden suscribirse a mi lista de correo entrando en todo.elmodulor.com o dejarnos sus comentarios en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba Modulor. Agradecemos como siempre a Luis González arroba Erchepo por ayudarnos con la musicalización desde la isla de Aruba y nos despedimos, nos vemos en nuestro próximo episodio cuando volveremos a encontrarnos para contarles las historias detrás de las canciones mi nombre es Guillermo Amador y esto se llama El Modulor